0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei aiutarti a comprendere il mondo del del consulente di comunicazione digitale e marketing. Mi spiego meglio, in questa puntata vorrei parlarti di che cos'è, cosa fa o cosa non fa un consulente di comunicazione digitale. Trovo che sia importante mettere qualche puntino sulle i. Perché c'è tanta confusione in merito. Perché in questo settore, nel mio settore, e te ne parlo perché ho acquisito un po' di esperienza per poterlo dire, visto che i varie, eh, vari approcci, varie, varie storie che ho incontrato sulla mia strada mi hanno detto questo. C'è molta confusione perché ci sono. Tanti luoghi comuni sul settore del digital marketing, tanti approcci non corretti. Forse perché obiettivamente approcciarci e approcciarsi ad uno strumento digitale non è così complicato. Allora subentra la credenza, beh sì, cosa ci vorrà mai a farlo? Cosa ci vorrà mai a fare un post su su Instagram? Cosa ci vorrà mai a fare eh, questo, fare quell'altro? Lo fanno tutti. Non si sta parlando di ingegneria nucleare, ma tendenzialmente alcune cose sono tecnicamente alla portata di tutti. Quello che non tutti sanno, però, è cosa ci sta dietro. Quello che non tutti sanno è che si sta parlando di marketing. Quello che succede è confondere marketing, comunicazione e pubblicità. Quello che spesso succede è fare quello che dice il mio cugino. Spesso ce lo fai da te o spesso ci si affida a pseudo guru. Ecco, questi sono i problemi. Allora vorrei chiarire che cosa fa davvero il consulente. E te lo dico perché ci sono passato. Ci sto passando e quindi ci ragiono ogni giorno su questo aspetto. Cosa fa davvero un consulente di comunicazione digitale? Allora, il consulente di comunicazione digitale è quella figura che Può aiutarti se sei un imprenditore, se sei un professionista, o anche nel caso in cui tu voglia diventare una di queste figure. Oppure sei eh, anche solo un... hai aperto una, un'associazione nel mondo del terzo settore. Insomma, è una figura di, che ti può accompagnare ed aiutare nel tuo percorso di comunicazione cosa fa però un consulente di comunicazione digitale un consulente di comunicazione digitale non è un tuttologo. come vedi io mi presento come freelance ma non sono un social media manager un web designer uno seo specialist un content writer un copywriter un, un, un grafico un addetto stampa tutto insieme non posso fare tutte le cose tutte insieme proprio perché nel mondo digital marketing ci sono tantissime competenze specifiche e ci sono professionisti che si occupano di bene di ciascun pezzetto allora il consulente di comunicazione digitale non è un tuttologo ma è una persona che studia ha studiato tutto quello che gravita attorno a questo mondo e quindi deve conoscere le basi del marketing le basi della comunicazione, deve sapere, deve conoscere, restare aggiornato sulle tecniche, sul mondo di tutto tutto il settore, ovviamente. Ma non è detto che sia la figura che poi va a scriverti il post o o farti la la campagna. Ok? Il consulente di comunicazione digitale in primis pensa pianifica, valuta, ma direi, ancora prima di tutto, ascolta. Sì, perché il consulente deve ascoltare. Io devo ascoltare i miei clienti in primis, poi devo valutare e un consulente, secondo me, serio, non è quello che ti presenta già un listino delle sue cose, al di là di quello che tu sei o fai, senza averti ascoltato. Io almeno non lo faccio. Io ascolto, cerco di capire, è chiaro che cerco di capire già da subito se hai un budget, quale budget hai, come sei già posizionato, i tuoi esigenze, i tuoi bisogni. Cerco anche di capire il tuo approccio, cerco anche di capire il tuo carattere e in base a quello cerco di fornirti qualche soluzione e sulla base di queste te le quantifico ovviamente. Quindi mi baso, quando vado a ragionare su cosa proporti, mi baso sulla teoria, perché comunque non è che bisogna sfidare le leggi del marketing in un qualche modo, bisogna eh, essere coerenti, quindi sapere come si sviluppa un progetto di comunicazione di marketing. Ok? A quel punto lì però lo calo nella realtà specifica. Mi spiego meglio. Se tu hai un budget di limitato, ok, io non ti posso, io ti posso dire, bene, questo sarebbe l'optimum, o così o niente. Ti potrei dire, sarebbe corretto dirtelo, te lo posso anche dire in parte. Però ti dico anche, bene, tu hai questo, puoi spendere questo e puoi spendere questo. Bene, allora facciamo un pezzo alla volta. Partiamo dalle cose basilari. Poi è chiaro caro cliente che non potrai ottenere quanto, ok, non ti sto, non ti vendo quello che non puoi fare, non potrai ottenere. Però intanto iniziamo un passettino alla volta a fare le cose bene, senza bruciare le tappe, senza volere farti spendere inutilmente il tuo denaro. Facciamo a piccoli step le cose, cresciamo insieme, facciamo un co- una passo alla volta. Quindi c'è un pensiero, c'è una pianificazione, c'è una valutazione. La questione però è sugli approcci. Eh Il mio problema, il problema che ho io, è quello eh, di dovermi approcciare a varie tipologie di persone che ti contattano. Allora mi spiego. Il mio non vuole essere una puntata lamentela, eh, ma solo per riflettere insieme. Proprio per spiegarti cosa fa il consulente ho bisogno di farti anche questi esempi. Mi approccio delle volte al cliente che mi cerca, che mi vuole, sottoscrive con me un contratto e poi inizia a dettare legge. Questo è il caso 1. Esiste questa tipologia di cliente eh? che appunto perché ha letto un articoletto, perché magari è in realtà un appassionato, un po' uno smanettone, gli piacciono queste cose ma non ha il tempo di affrontarle perché giustamente deve fare l'imprenditore oppure il professionista e deve, deve appunto fatturare. Però ha talmente in sé la convinzione di conoscere la materia che allora ha bisogno solo di qualcuno che la svolga al, al posto suo perché lui non ha tempo e quindi ti dice bene adesso facciamo questo, adesso facciamo quell'altro, la priorità è questa, la priorità è quell'altra. Che Non può andare bene, non può essere... Se tu hai questo tipo di approccio, non stai scegliendo un consulente di comunicazione digitale. Questo tipo di approccio, forse, lo potrai avere nei confronti dei tuoi dipendenti, nel caso in cui tu abbia un reparto marketing, un reparto comunicazione. Anche se è un approccio comunque sbagliato, perché ognuno deve fare il suo allora se paghi un consulente di comunicazione perché lo ritieni valido perché sai che ha studiato perché sai che ha una professionalità un'esperienza allora ti devi affidare alla sua esperienza idem se hai un reparto interno marketing comunicazione che comunque stai continuando a pagare e è, è, è una tua risorsa immagino che tu l'abbia e l'abbia selezionata per un determinato tipo di competenze. Arriviamo anche a un altro approccio. Quel professionista e imprenditore invece che si approccia al consulente dicendo bene io questa roba non capisco niente, capisco che ci vuole, fai, parti, vai, fai quello che vuoi, hai la mia fiducia. Atteggiamento anche questo errato. Il consulente di comunicazione digitale è appunto un consulente. È un aiuto, è un sostegno, è un supporto. Io consulente sono un supporto a te, imprenditore professionista, per iniziare a comunicare. Ti appoggi a me perché tu non hai l'idea di come si possa comunicare, di cosa, sono, di cosa è il marketing, oppure quali sono gli strumenti di digital marketing moderni o che possono, fare, possono essere adatti per te. Benissimo, insieme lo possiamo comprendere, però insieme dobbiamo seguire questo percorso. Perché l'atteggiamento è bene, fai quello che ti pare. Io, sono, eh, io non, non sono competente, quindi fai. E quindi ti appalto a te tutto. No, non funziona così. Allora, nel primo caso, le cose vanno a finire male. Nel caso 1, in cui c'è il professionista o imprenditore che comanda e vuole fare come, come gli para lui. Se il consulente in un qualche modo obbedisce, si sottomette, cosa succede? Che i risultati non arrivano. Proprio perché molto probabilmente l'imprenditore o professionista non ha la capacità di comprendere quello che viene, non per, 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 eh, per stupidità o poca, eh, o poca intelligenza, ma perché non il suo lavoro, non avrà la capacità di comprendere che quelle indicazioni che lui sta dando sono errate fondamentalmente che sono solo deduzioni prese dall'articoletto, dal guru, dal cugino che mi ha detto questo. E quindi cosa succederà? Che il consulente le metterà in pratica, i risultati non, non arriveranno e la colpa, guarda a caso, sarà del consulente. E quindi le cose vanno a finire male. Secondo caso, il professionista imprenditore, che appunto dà massima fiducia, bellissimo, però non ne vuole sapere. Con questo atteggiamento quindi di non volerne sapere, è molto spesso un atteggiamento a parole, perché poi quando si entra nello specifico e quindi o magari ti vengo a chiedere questo o quell'altro, le reazioni possono essere: ma ti ho detto che non mi interessa, devi farlo, fai quel che ti pare, io non voglio essere disturbato, pago te per farlo, quindi non mi rompere, oppure invece ci possono essere tutte le resistenze del caso: beh, ma sì, però io non farei così, farei così, ma noi non siamo abituati a fare così, abbiamo sempre fatto cosà, Ok. E anche in questo caso le cose vanno a finire male. Le, il consulente si trova in un impasse in cui non sa più veramente che pesce pigliare. Le cose non funzionano, non finiscono bene e la colpa sarà sempre del consulente. Allora, ripeto, non è un, una puntata in cui voglio fare del vittimismo, ma è per farti capire gli approcci. L'approccio mio è l'approccio del cliente, cioè di te, professionista, imprenditore. Perché nessuno ha tempo da perdere e voglia di, e voglia di perdere del tempo. Allora, perché io continuo a fare, a creare dei contenuti, continuo a fare delle puntate del podcast, oltre che il fatto che mi piace molto, perché continuo a scrivere, a fare dei post? Perché io sto facendo personal branding, cioè sto sto dando una comunicazione di me stesso, di quello che faccio, di come lo faccio. Questo significa, sto facendo content marketing al punto tale... Che molto probabilmente, se tu mai una volta ti approccerai a me, per un corso, per una consulenza, per un qualcosa, ti approccerai con la consapevolezza di chi stai andando a contattare. Avrai ascoltato magari questa puntata, avrai letto un qualche altro articolo, e quindi capirai bene cosa posso fare, cosa non posso fare, qual è il mio approccio e come potremo lavorare insieme. Quindi io sto facendo content marketing anche per questo motivo. Per selezionare in un qualche modo i miei clienti. Per far sì di non ricadere nell'errore poi di trovarmi di fronte le due casistiche di cui ho parlato prima. Ma tu al contempo, tu professionista, tu imprenditore, hai bisogno anche tu di clienti positivi, di clienti che abbiano voglia di lavorare con te, con, il tuo, con i tuoi valori e che ti appoggino al di là che tu venda prodotti o servizi. Proprio perché di clienti negativi nessuno di noi ha voglia, e tempo per affrontarli. Allora, cosa fa il consulente? Il consulente ti accompagna, ti accompagna nel percorso della tua comunicazione, perché il protagonista sei tu. Tu mi chiedi una mano perché non sei un esperto, non sei un professionista della comunicazione. E ci sta, come io non sono un professionista del mondo legale, del, dell'ingegneria nucleare, eccetera, eccetera. Quindi il consulente non è colui il quale sa far tutto. Vedo ad esempio annunci di aziende, piccole e grandi, che cercano addetti alla comunicazione, cercano marketing manager, cercano eh, junior eh, manager, eh, junior eh, addetti junior al, al marketing, e vedo le competenze, le skill che queste aziende richiedono, richiedono la tutologia. Devi essere capace di costruire un sito, devi fare un piano di social media management, devi sapere ehm, scrivere articoli con, in ottica SEO, devi sapere utilizzare gli strumenti di grafica digitale, devi fare eh, contattare i media e avere rapporti per poi, per poi inviare comunicati stampa. Devi fare tutto. Allora, è impossibile oggi fare tutto. Una persona non può fare tutto perché non è un esperto di tutto. Ognuno ha il suo focus. Allora io consulente non sono un esperto di tutto. Io studio, cerco di applicare su di me e cerco, mi abbalgo di professionisti che sanno fare bene il loro mestiere in tanti campi. Professionisti che, e aziende che sa costruire un sito web che può fare se, c'è, se il bisogno del cliente esiste se studiamo insieme che quella è la sua esigenza sa fare la pubblicità le promozioni su facebook oppure su google oppure su linkedin ok sto facendo solo degli esempi i tuttologi però sappi non esistono ed anch'io sono assolutamente un tuttologo solo che studio mi formo e quindi Cerco di avere la percezione di cosa è giusto e cosa è sbagliato e cerco di capire, cioè se vedo un qualcosa, se vedo una campagna di eh, Facebook, so in realtà come si costruisce, però non la vado a vendere io come servizio mio, perché non sono un professionista di quel pezzo, però ho la conoscenza per, conoscenza di base teorica per riuscire a capire, per riuscire a barcamenarmi, per riuscire a valutare insieme a te se la, se la strada più giusta o meno quindi il consulente di comunicazione digitale serve a questo è una mano è un aiuto è una risorsa importante per te per te professionista per te imprenditore che vuoi fare marketing che vuoi fare comunicazione non è un galoppino non è un santone Ma siete due professionisti, due persone che insieme lavorano e si danno una mano Perché io non posso lavorare se tu, professionista, tu imprenditore, non mi dai una mano Io non posso sapere, non posso parlare a nome tuo Non posso fare un podcast con la mia voce parlando per te Non posso fare dei video con la mia faccia quando il protagonista sei tu Ok? Ho reso l'idea? Secondo me è molto importante questo. Dobbiamo proprio sgombrare la mente. Cosa fa un consulente di comunicazione digitale? Fa questo. Allora, se ne hai bisogno, sappi che un consulente deve fare questo. Quindi no alla tutologia e sì alla pianificazione, alla strategia, al cercare di fare le cose insieme e cercare di ragionare insieme perché le, la parola chiave che ci deve essere è la fiducia. Non è una fiducia cieca, ma è una fiducia. E la fiducia è importante perché nel mondo, in questo mondo, che è il mondo del marketing digitale, troppo spesso la fiducia viene, viene a mancare perché si incontrano per la strada dei professionisti che non sono onesti ci hanno fatto perdere tempo ci hanno fatto perdere denaro la fiducia è importante quindi io devo avere fiducia nel mio cliente e il mio cliente deve avere fiducia in me consulente il che significa non pendere uno dalle labbra dell'altro né essere degli zerbini significa confrontarsi ciascuno con le sue reciproche, reciproche competenze e quindi scendere non ad una dura mediazione, ma fare le cose al meglio, nel miglior modo possibile, in quel determinato contesto, secondo le condizioni che ci sono state date. È fondamentale questo. Quindi non pretendere sempre l'optimum, se non c'è l'optimum non si fa nulla, ma neanche puntare in basso. Quindi fare il meglio piuttosto un passo alla volta, un piccolo passo alla volta, ma fatto bene. Quindi questo è questo quello che fa il consulente di comunicazione digitale. Questo è il consulente di comunicazione digitale. Bene, io ti ringrazio, allora ti ringrazio dell'ascolto. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila. Iscriviti per non perdere gli altri episodi. Io ti aspetto sempre sulla mia casa, che è il mio sito franzcos.it. Lì troverai riferimenti e contenuti che penso ti possano essere utili. Iscrivimi anche su Telegram. Io su Telegram sono franzcos. Cercami. Ho anche un canale dove alle 8 del mattino pubblico dei consigli per la tua comunicazione. Cerca anche il canale. Io comunque sono Franz Cos, lì potrai anche mandarmi dei messaggi vocali, scrivermi, ricevere i tuoi commenti, i tuoi dubbi e tutte le tue domande. Bene, come sempre ti auguro una buona comunicazione e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Francesco!